0: Common σένς, κοινή λογική Ο Θανάσης Λάλλας κάθε μέρα λίγο πριν τη εννέα παρέα με τον εαυτό του και τους άλλους Κυρίε και κύριοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 21 Δεκάτου. Σαν σήμερα, κυρίε και κύριοι, έχουμε πολλά πράγματα να σα πούμε και κυρίω επειδή είναι Παρασκευή και θα μεσολαβήσει Σάββατο Κυριακό. Και επειδή όλε τι άλλε μέρε ήμασταν τόσο πολύ θυμωμένοι, είπαμε να ηρεμήσουμε. Είπαμε να αφήσουμε λιγάκι την οργή στο σπίτι και να έρθω εδώ με τον εαυτό να πει ο καθένα εγώ από τη μία μεριά και ο εαυτό μου από την άλλη. Κάτι που θα μπορούσε να σα είναι πολύ περισσότερο χρήσιμο από αυτό που βλέπετε στα δελτία ειδήσεων, την τηλεόραση και από αυτά που διαβάζετε στο διαδίκτυο, δηλαδή στα social media, να σα πούμε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον, να περάσετε το Σαββατοκύριακό σα. Στηριζόμενοι στο γεγονό ότι σήμερα είναι 21 Δεκάτου, δηλαδή 21 Οκτωβρίου, αναζητήσαμε σαν σήμερα τι έχει συμβεί, τι σημαντικό έχει συμβεί, και εγώ διάλεξα ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα για το οποίο θα σα μιλήσω. Είναι ο Νίκο Εγγονόπλο. Ο Νίκος Εγκονόπλο, υπήρξε τεχνίτης του χρωστήρα και του στίχου. Ένα από του συνεπέστερου εκπροσώπους του υπεραλισμού στην Ελλάδα. Μεγάλο ποιητής και ζωγράφο, δηλαδή Έλληνα, ο οποίο γεννήθηκε στην Αθήνα 21 Οκτωβρίου του 1907. Ναι, και πέρασε τα μαθητικά του χρόνια εσωτερικό σε σχολείο του Παρισιού. Στην Αθήνα επέστρεψε το 27 για να υπηρετήσει τη θητεία του ω ακροβολιστή. Ναι, ναι, ναι ακροβολιστή στο πρώτο Σύνταγμα Πεζικού. Απολύθηκε το 1928. 2008, εργάστηκε ως το 1930 ως μεταφραστής σε τράπεζα και ως γραφιά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, φοιτούσε σε νυχτερινό γυμνάσιο. Νίκο κυρίε και κύριοι, από το 1930 στο το 1933 εργάστηκε ως σχεδιαστής στη Διεύθυνση Σχεδίων Πόλους του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και το 1932 γράφτηκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Κωνσταντίνο Παρθένη, που πρέπει να πάτε να δείτε τα έργα του στην Γιάννη Τσαρούχη και το Δημήτρη Πικιόνι. Ο Νίκος Εικονόπουλος, την πρώτη του ατομική έκθεση ως ζωγράφος, την πραγματοποιεί το 1939. Ναι, με επιρροέ από το μεταφυσικό κόσμο, τον Τεκύρικο και την υπερβατικότητα τη Βυζαντινής τέχνης προσπαθεί να εκφράσει την παγκοσμιότητα του ελληντισμού μέσα από την πολυσημεία τη σουρελιστική γραφή. Ακριβώ αυτό. Γνωρίστηκε με τον Εμπειρίκο, γνωρίστηκε με τον Ελίτη, με όλου του σύγχρονου ποιητέ που έφτιαξαν εκείνη τη γενιά, την τελική γενιά του 30. Εσύ, φίλε μου, τι θα προτείνει στου αγαπημένου μα ακροατέ για να δω ο ε, άλλο με αυτό τι θέλει να πει. Ah... Uh... Εγώ θέλω να σε πάω κάπου αλλού. Θέλω να σε πάω στο 1969. Για μένα είναι μια μυθική στιγμή. Δηλαδή, για πες, τι έγινε το 1969, και θε να το διαλέξει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, λοιπόν, ο Jack Kerouac πέθανε. Jack Kerouac, ο συγγραφέα του δρόμου. Ο δρόμο, είναι από τα θηλυκά βιβλία που με επηρεάσαν πάρα πολύ και εμένα και εκ και εσένα αυτού Ο Jack Kerouac, λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε. Τον Απρίλιο του 1951, σε τρει εβδομάδε, ο Jack Kerouac. Έγραψε την πρώτη εκδοχή στο δρόμο, δαχτυλαγραφημένη, με μονό διάστημα, χωρί παραγράφου, σε οκτώ φύλλα λεπτού χαρτιού, ή χρονογραφίε, τα οποία στη συνέχεια κόλλησε μεταξύ του ώστε να σχηματίσουν ένα ρολό. Το ρολό αποτελεί την χωρί περικοπέ εκδοχή του αριστουργήματος του Κέρουακ. Το οποίο εσεί μπορείτε να αναζητήσετε και να το διαβάσετε, αν δεν το έχετε διαβάσει. Ναι, κυρίε και κύριοι, γιατί πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που έχουν γραφτεί. Ποιο είναι το νόημα του δρόμου. το νόημα στο δρόμο λέει ο ίδιος ο αφηγητή του ο Σαν Παραντάις οι μόνοι που αξίζουν για μένα είναι οι τρελοί αυτοί που τρελαίνονται να ζήσουν να μιλήσουν να σωθούν που ποθούν τα πάντα την ίδια στιγμή αυτοί που ποτέ δεν χασμουριούνται ή δεν λένε κοινότοπα πράγματα αλλά που καίγονται, καίγονται, καίγονται Καίγονται σαν τα μυθικά κίτρινα ρωμαϊκά κεριά. Αυτός είναι ο δρόμο του Τζακ Κέρουακ. Αναζητήστε το, διαβάστε το. Σήμερα είναι Παρασκευή. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχετε το χρόνο μπροστά σας να απολαύσετε ένα αριστούργημα. «Αχ, τώρα που μου ήρθε θέλεις να κλείσω με κάτι άλλο, ένα λίγο πιο μουσικό, ε, τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί μπορεί οι ακροατές μας να θέλουν να ακούσουν, διαβάζοντας Κέρου Ακεγγονόπουλο, ταυτόχρονα και ένα τραγουδάκι. Για πες, ποιο τραγουδάκι θέλεις να πεις. Α, θα έλεγα, θα πάω πάλι και εγώ στο 1969. Σαν σήμερα το 1969, η νέα Το περιβόλι του Τρελού, του Διονύση Σαβόπουλου, αυτός ο θρηλυκός δίσκος του Διονύση Σαβόπουλου, αρκετά από τα τραγούδια του δίσκου διατηρήθηκαν φρέσκα μέχρι τις μέρες μας, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του ήχου του συνθέτη, η Θεία Μάνου, Είδα την Ανακάποτε, τα παιδιά που χάθηκαν, η οδείς τον Γιώργιο Καρασκάκη και όλα αυτά περιλαμβάνονται, ναι περιλαμβάνονται μέσα στο περιβόλι του τρελού. Δέκα τραγούδια τα οποία έχει επιλέξει ο Διονύσης Σαββόπλος και με αυτά τα ε, τραγούδια ο Διονύσης Σαββόπλος έμεινε, αν θέλετε, στην ιστορία τη ελληνικής μουσικής, κολληθώντας το δρόμο που χάραξε μερικά χρόνια πριν ο Ντίλαρ. Ο Διονύσης τότε γίνεται για πρώτη φορά ηλεκτρικός. Είναι το δεύτερο άλμπουμ και ενορχιστρώθηκε από τον Γιώργο Κοντογιώργο. Είναι το Περιβόλι του Τρελού είναι ένα άλμπουμ που μπορεί αρκετά να συγκριθεί με τους αγκλόφωνους θα λέγαμε δίσκους εκείνη τη εποχή. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν, ποιο να ακούσουμε, ποιο να ακούσουμε Να ακούσουμε, είδα την Άννα και να σας αποχαιρετήσουμε Σας ευχόμαστε, καλό Σαββατοκυριακό Τη Δευτέρα πάλι κοντά σας Εδώ, 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 ναι, 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 Από τα παραπολιτικά, 90,1, Θανασίς Λάνας, μέρατε συντονισμένοι
1: Την παιδική μου φίλη Την είδα ξαφνικά Να στέκει Και να με κοιτά τα κομμάτια στα μάτια τη στατιό, λισμόη μένε, να βάγια στο βυθό ζεστό το μεσημέρι, πω το ρίχνω και η σκάλα. Φωταγωγό. Σβήνουν τα βήματα στη σκάλα. Κανεί θα πλανηθούμε μοναχοί. Θάλασσε στα θμή, σταθμοί αλλάζουν όλα εδώ κάτω. Τι να καταλάβουμε, ει φτωχή. Τι να καταλάβουμε, ει φτωχή. Μήπω ξέρει για αυτήν που σου μιλώ, Άννα, το όνομά τη, το μικρό. Την βλέπω, κατεβαίνει. Στέκεται στο σκαλί και χάνεται για πάντα. To cause me